0: Y los autores de Génesis 1 hablan que hubo un momento de caos y desorden y en medio de ese caos y desorden algo que me gusta mucho es que dicen que el Espíritu de Dios se movía y eso me gusta porque en ocasiones creemos que el Espíritu de Dios únicamente está presente en donde todo está bien. Y si todo no está bien creemos que ahí no va a estar Dios Y en ocasiones nuestra vida parece más caos y desorden que orden y quietud Y creemos que en esos momentos de caos y desorden hay todo menos Espíritu de Dios Pero la realidad es que el Espíritu de Dios no es dependiente de nuestras circunstancias al contrario nuestra vida es dependiente del Espíritu de Dios Así que si tenemos vida no importa qué tanto caos haya Ahí está su Espíritu Y así como el Espíritu de Dios en medio del caos y el desorden de la tierra Trajo orden, vida y creación Estamos convencidos que también, en medio del de caos que pueda haber en las distintas áreas de nuestra vida, el Espíritu del Señor está ahí para traer vida, para traer orden, para traer nuevas oportunidades, para que lo que tú y yo creemos que ya está oscuro para siempre, su voz resuene diciendo sea la luz y nuestras vidas vuelvan a brillar. Estamos seguros de eso, pero aquí lo importante es creérnosla. Porque decirlo es fácil, incluso decirlo de acá es fácil A veces me encantaría tener el mismo ánimo que tengo cuando lo estoy diciendo acá Cuando tengo las broncas el martes en la oficina o cuando viene el caos a fin de mes Pero ese es nuestro reto y esa es la invitación que Jesús vino a hacernos A cambiar nuestra mente para que nuestra mente pueda recordar en todo momento ¿Cuál es la imagen que está dentro de nosotros? ¿Cuál es el propósito que está en nosotros? Y que no importa que tanto caos se vea hoy La voz de Dios dentro de ti Puede y quiere traer vida, orden y futuro a nuestras vidas Y hay un relato que está en Éxodo 3 Y este relato es el relato de Moisés Moisés es uno de los personajes eh, de los relatos bíblicos más conocidos Y es muy conocido porque fue un ícono muy importante Para la nación de Israel Moisés fue como el precursor Fue quien Dios utilizó Para que Israel pasara de ser un grupo de tribus nómadas A comenzar a tener la estructura Que daría paso para que varios siglos después Se convirtieran en una nación Dios utilizó a Moisés para sembrar la semilla de unidad y de grandeza en lo que llegaría a ser la nación de Israel Ahora algo que a mí me asombra es que Dios comenzó a sembrar y a potencializar el futuro de una nación Cuando las personas que le iban a conformar no estaban en su mejor momento todos pensaríamos que, que tal vez Dios iba a elegir un momento en el cual estas tribus iban a estar con un poder adquisitivo muy grande, con paz, con capacidad de, de someter a sus adversarios a su alrededor. Y en estos momentos óptimos Dios iba a obrar para que ellos se convirtieran en una gran nación. Iba a llegar un hombre como Moisés para poder comenzar a establecer leyes A comenzar a establecer estos procesos que los ayudarían a avanzar Porque orden y estructura nos ayuda a crecer Sin embargo no fue en un momento donde todo era bueno que Dios envió a Moisés De hecho fue en un momento donde todo parecía estar de lo peor Estaban esclavos en Egipto y En medio de su esclavitud ellos no veían un futuro Ellos sentían que eso era lo que iba a tocarles por siempre Porque no llevaban cinco años esclavos Llevaban generaciones, cientos de años Siendo esclavos de la potencia del mundo ¿Te ha pasado que en ocasiones tienes un super sueño Y de repente pasan una o dos cosas contrarias Y ese sueño se muere? Ahora bueno, te imaginas siglos de cuestiones contrarias, el sueño tal vez ya estaba más que muerto en el corazón de estas personas Lo que me encanta es que los sueños de Dios no dependen de nuestra expectativa o nuestro ánimo Los sueños de Dios son constantes y Dios seguía viendo en Israel una nación que iba a influenciar a la humanidad siglos y siglos y milenios después de lo que ellos estaban viviendo ahí y, y lo que tú y yo podemos aprender de estos pasajes Es que en medio de nuestros momentos más oscuros Aunque tú y yo no vemos el futuro brillante, podemos confiar en quien sí lo ve, y ese que sí lo ve es Dios. Y así como Dios veía lo mejor para Israel, aun cuando ellos estaban viviendo lo peor, también Dios ve lo mejor para cada uno de ustedes, aun cuando podamos sentir que estamos en nuestra peor temporada. Y es en medio de estas circunstancias que, que nace Moisés. Y, y Moisés nace... En un momento todavía más crítico, porque no solo eran esclavos, era un momento en donde se había mandado que mataran a todos los niños hombres de ascendencia hebrea. El faraón vio que ya eran muchísimos y dijo: si estos un día quieren sublevarse, ya son más que mi ejército, así que nos pueden derrotar. Así que vamos a aniquilar a los que pueden ser su futura fuerza de liberación. Y hizo un genocidio, infanticidio horrible. Y es en este momento que nace Moisés. Todavía podrías pensar menos futuro, o sea, tenía más cosas en contra. Pero aún en medio de las circunstancias en contra, Dios utiliza personas a nuestro alrededor para que experimentemos esperanza. Y, y utilizó el amor de una madre para que esta madre tuviera creatividad e impulso para, para ver qué iba a hacer por su hijo. Ella no se iba a quedar con manos cruzadas. Y se ingenió crear lo que... Venga fíjate cuánta influencia Hoy seguimos llamando a Moisés a estas canastitas ¿no? Moisés pero una canasta que, que estuviera premiable Para que pudiera flotar sobre el río Nilo y, y también utilizó a su hermana Una hermana que estuvo dispuesta a actuar Porque la mamá pudo haber tenido la idea Pero hizo falta también la hermana que fue y lo cuidó Que, que, que en el Nilo no se lo comiera un cocodrilo que, que no se perdiera en la corriente Estar viendo a dónde iba a llegar Pero después también utilizó a una princesa compasiva que dejó a un lado los, ah, estos, estos prejuicios que tenemos De raza, de nación, de diferencias Y cuando vio a Moisés No vio a un niño hebreo Que significaba su enemigo Vio a un ser humano Que al igual que ella tenía la imagen de Dios Que valía la pena rescatar Y, y de esto yo, yo puedo ver dos cosas Número uno Que podemos confiar en que cuando tú y yo no podemos hacer nada, a través de otras personas Dios va a actuar por nosotros. Pero también nos invita a que tengamos el mismo amor y determinación que tuvo la mamá de Moisés. Para que cuando veamos adversidades busquemos soluciones en lugar de lamentarnos. Que tengamos la misma Deseo y capacidad de actuar que tuvo la hermana de Moisés Para cuando veamos una necesidad no nada más le tomemos foto y la subamos a Instagram Sino que actuemos a favor de que esa necesidad se resuelva Y que tengamos la empatía y compasión que tuvo la princesa Para cuando tú y yo estemos en algún punto donde podamos ayudar a alguien Ayudemos eliminando prejuicios y siendo como Jesús abriendo los brazos para que todos y todas puedan recibir la gracia de Dios a través de nosotros, entonces dos cosas que nos pueden llenar de expectativa uno Dios nos rodea de personas que nos pueden impulsar en el camino y número dos Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres que impulsamos el camino de quienes nos rodean y Moisés crece, se desarrolla y podríamos pensar que, que Dios lo había puesto en el camino de preparación para poder convertirse en el hombre que iba a ser pero aunque tú y yo solamente leemos un poco de su desarrollo eh, eh, en la corte del faraón pues no, no hay muchos detalles pero seguramente no fue fácil el desarrollo de Moisés en la corte del faraón yo, todos los que tenemos hijos sabemos cómo son sus interacciones en los grupos sociales ¿no? Y siempre es el que chacarrilla, siempre está el que busca ofender, el que busca oprimir Y cuando hay diferencias los seres humanos somos muy prejuiciosos y, y buscamos poner barreras Yo estoy seguro que Moisés a pesar de ser adoptado por la hija del faraón Tuvo sus conflictos internos Cosas con las que tuvo que luchar, a las que tuvo que sobresalir A las que tuvo que mantener resiliencia Y cuando parecía que todo iba avanzando Sucede algo y Moisés se equivoca y se Llena de ira porque ve que hay un soldado Egipcio que está abusando físicamente de Un hebreo y él dice yo, yo crecí con Privilegios en el palacio pero, pero él es de Mi sangre y yo no puedo tolerar eso y es Una buena razón ejecutada de una manera Equivocada la búsqueda de justicia es Necesaria pero cuando Movemos nuestro corazón a justicia por enojo Acabamos complicando las cosas Estamos llamados a mover justicia por amor No es ignorar sino es ser sabios Pero la sabiduría es un proceso Ya Moisés seguramente como a mí me ha pasado un montón de veces Le ganó su humanidad y terminó matando a este a egipcio y, y le dio miedo porque había hecho un crimen Y, y tal vez pudo haberse salvado porque era al final de cuentas el hijo de la princesa Y, y tenía beneficios diferentes a los demás pero, pero él se llenó de culpa Y en lugar de afrontar con responsabilidad Su acción huyó Y cuando huyó lo que hizo Moisés fue descalificarse Tal vez él tenía un futuro Que podía ayudar a su nación que estaba en opresión Pero por un error él se descalificó Y dijo esto que yo hice ya no tiene solución Si tal vez había un buen futuro para mí Eso desapareció Y lo único que me queda es huir Y el relato nos dice que huye a Madian Y se convierte en el pastor de ovejas de su suegro De ser un príncipe A estar de jornalero del papá de su novia Y, y al final de cuentas seguramente pasaron las décadas Y Moisés estaba seguro que eso era todo Lo que le podía deparar Alguna vez te has sentido como Moisés Que había un sueño muy grande Había una expectativa muy grande Y de repente cometimos un error O sucedió algo no planeado Hubo una circunstancia adversa Que, que tú y yo no planeamos y, y que destruyó ese sueño Y como Moisés nos sentimos descalificados Y es ya, ya no hay más ya, ya este negocio no va a crecer Ya ya esta relación no se va a restaurar Ya, ya ese sueño que tenía Ya no se va a cumplir Y, y huimos pero lo que me asombra es que en medio de esa huida un día mientras estaba haciendo su trabajo de cuidar a las ovejas de su suegro Hay una zarza que empieza a arder de la nada en medio del desierto Y eso era algo que llamaba la atención porque los árboles no solamente eh, Los árboles cuando se prenden y especialmente en el desierto lo normal es que se vayan consumiendo lo que llamó la atención de Moisés no fue que en el desierto se prendiera una zarza Fue que esta zarza no se consumía y, y, y Moisés se acerca y cuando se acerca se da cuenta que ahí está la presencia de Dios Y comienza un diálogo con Dios Y en medio de este diálogo con Dios me encanta lo que Dios le dice a Moisés Y quiero leértelo Eso lo encontramos en Éxodo 3 verso 9 Dios le dice mira el clamor de los israelitas me ha llegado Y he visto con cuánta crueldad Abusan de ellos los egipcios Imagino a Moisés Ya, yo también ya me he dado cuenta de eso Y ve el 10 El 10 me encanta Ahora ve porque te envío al faraón Tú vas a sacar de Egipto A mi pueblo Israel Dios seguía habiendo propósito en Moisés Moisés ya se había ido a esconder a Madián creyendo que no había nada más para él. Pero Dios cuando tiene un encuentro con él no le dice, Moisés, qué estúpido, tenías tanto futuro y te dejaste llevar por tus emociones. Ah, qué decepción, Moisés. Nada más me aparecí para decirte que te espero al otro lado de la eternidad para castigarte por lo que hiciste. Es más, no, ¿qué nos vamos a esperar al otro lado? ¿Ves todo lo que te ha pasado mal? Soy yo castigándote Moisés yeah. A veces pensamos que eso es Dios y, y un error de nosotros vivimos con miedo De, de qué me va a hacer en la eternidad y, y ese mismo miedo fíjate es traicionero Porque nos lleva a actuar con autosabotaje Y autosabotaje es que nosotros mismos Propiciamos circunstancias negativas Que después las interpretamos como Dios me está castigando por esto que hice pero este pasaje nos muestra cómo es Dios Dios es amor y en el amor no hay condenación Dios es amor y en el amor no hay exclusión Dios es amor y el amor siempre cree lo mejor Así que Dios cuando se presenta con Moisés Él seguía viendo lo mejor en él Y cuando le habla le dice tú vas a ir a liberar a mi pueblo Tú sigues teniendo un propósito dentro de ti y eso es lo primero que quisiera que hoy se fuera en nuestro corazón El propósito de nuestra vida es eterno Nuestras acciones pueden limitarlo o impulsarlo Pero nunca lo van a apagar Porque el propósito que tú y yo tenemos no está determinado por lo que somos Sino por quién habita en nosotros El propósito que nos marca no está determinado por qué tan buenos o malos hemos sido Sino por el Espíritu Divino que es el que nos da vida día a día Tú y yo sí tenemos la capacidad de decidir Si avanzamos en ese propósito O huimos de ese propósito Pero huir no lo elimina Moisés huyó por culpa Por resentimiento Porque se sentía limitado Pero aunque él huyó su propósito seguía ahí Amigo, amiga Yo no sé de qué hemos estado huyendo El día de hoy Qué sueños hemos dejado que mueran Qué culpas hemos abrazado Pero lo que yo sí sé es que hoy Dios está Como esta zarza que no se consume Como este amor constante Que nada lo apaga Para recordarnos Que sigue habiendo esperanza Para cada uno y cada una de nosotros Y es en medio de esta esperanza que no culpa a Moisés, Moisés responde lo siguiente En lugar de decir wow Dios, Sí, yo, yo sabía que había algo más dice pero Moisés protestó ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Dios? Dios contestó y me sigue gustando las respuestas de Dios Yo estaré contigo y esta es la señal para ti que yo soy quien te envía cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo. El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Ellos me preguntarán. ¿Y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces ¿qué les responderé. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés. Y de hecho así se titula este sermón, también, porque en Dios siempre hay más. Dios le está recordando algo importante a Moisés en las siguientes palabras antes de terminar. Le dice, diles también que así dirás al pueblo de Israel. Allá ve, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar todas las generaciones Le está diciendo Moisés tal vez el día de hoy tú estás sintiendo o creyendo que no eres suficiente pero hoy quiero recordar Que el mismo Dios que te está hablando Es el mismo que le habló Y usó a tu antepasado Abraham Que le habló y utilizó a tu antepasado Isaac Que le habló y utilizó a tu antepasado Jacob Y te voy a utilizar a ti también Porque en ocasiones creemos Que no se puede con nosotros Pero si volteamos a ver la historia Nos vamos a dar cuenta Que está llena de hombres y mujeres Como tú y como yo Que Dios usó porque Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente dispuesta Porque Dios no está eligiendo a unos cuantos, Dios nos ama a todos Pero es nuestra decisión si vamos a avanzar o no Y Dios le está recordando, hey, también quiero recordarte que hay algo más Lo que hice en ellos lo voy a hacer en ti Lo que Dios hizo contigo ayer lo quiere hacer mañana Lo que hizo con alguien a tu alrededor lo quiere hacer en tu vida porque también hay cosas buenas, Moisés decía, hey Dios, yo soy un fugitivo Pero Dios le dijo, si sí, eres un fugitivo, pero también eres alguien con propósito Tal vez hoy tú dices, yo soy insuficiente, pero Dios hoy te dice, sí, pero también eres alguien con mi espíritu dentro de ti Y esos también de Dios a nuestra vida son los que cambian el rumbo de nuestra historia y Moisés siguió y poniendo pretexto, tan pre pretexto. Y si no me creen, ¿qué voy a hacer? Y Dios, ah, pues tiras la vara y se va a hacer serpiente y la recoges. y No, 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 pero, pero si siguen sin creerme, pues metes tu mano en el manto y cuando la sacas va a tener lepra, va a estar toda blanca. Luego la vuelves a meter y ya va a estar sana. No, 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 pero sabes qué? Sí, qué, qué chido que voy a hacer todo eso, pero, pero no puedo hablar. Y me dijeron, Dios, Moisés, llevamos media hora hablando. Llevas media hora hablando con Dios, ¿cómo que no sabes hablar Pero él seguía viendo limitantes en lugar de propósito Dios ok vale voy a mandar a tu hermano junto contigo Porque junto siempre es mejor Y, y al final de cuentas esto me encanta porque por más pretextos que Moisés pone Dios sigue viendo esperanza Tal vez, tal vez tú y yo llevamos un mes, dos meses, tres meses, seis años, dos décadas poniendo pretextos Es que yo no avanzo porque nací en tal familia, es que es que yo no puedo porque, porque no tuve estas oportunidades Es que yo no puedo porque cometí estos errores y nos vivimos excusando Pero sabes qué? aún nuestra excusa más grande se queda pequeña ante el poder de Dios y ante la confianza y expectativa que Él tiene para cada uno y cada una de nosotros Y esto nos lleva a poder ver lo siguiente, el enfoque importa, enfoque importa ¿Qué crees de ti importa? Moisés le dice, a Dios, Ay, pero ¿quién soy yo? Y ahí comienza toda la lucha en nuestra mente, ¿quién soy? Y creo que esa es una pregunta que deberíamos hacernos constantemente Uno de los psicólogos que, que me gusta escuchar constantemente Él, él, él habla de, de, de esta cuestión de desamparo o Sé sea, que el desamparo es esta sensación que tenemos los seres humanos Cuando olvidamos quién somos Y el desamparo es eh, llevar la vida simplemente porque estoy aquí Sin objetivo, sin propósito Y Moisés se sentía desamparado porque no recordaba quién era Y en ocasiones creemos que el desamparo Lo vamos a, a, a solucionar Cuando tenemos mucha gente alrededor o cuando, cuando logramos a, tener cosas materiales y, y no es malo rodearte de gente No es malo tener cosas materiales Pero el desamparo se pierde Cuando recordamos quién somos Y el mejor lugar para recordar nuestra identidad Es yendo al Creador Al que te hizo, al que me hizo, al que nos hizo Y Él nos recuerda que nuestra identidad Es que somos hijos e hijas de Dios Tenemos su imagen Eres alguien con la capacidad de crear, eres alguien con la capacidad de amar Eres alguien con la capacidad de que donde hay oscuridad haya luz Eres alguien con la capacidad de transformar el caos en orden, eres alguien con valor Y cuando recordamos todo esto cambia nuestra mentalidad Porque mentalidad son estas tres preguntas ¿Quién soy? ¿Qué es la vida? ¿Y qué creo de lo que me rodea? Y cuando me doy cuenta que soy hijo e hija de Dios. Que los que están a mi alrededor también son hijos e hijas de Dios. Comenzamos a actuar con una expectativa diferente. Y podemos cambiar nuestro enfoque. En lugar de estar enfocado en lo que no tengo. Enfocado en lo que sí tenemos. Enfocado en lo que sí somos. ¿Sabes? Y, y aquí en las cuestiones de enfoque. A veces se complica porque me sé amado por Dios, me sé perdonado por Dios Pero aún así sigo sintiendo frustración, aún así sigo sintiéndome limitado Y esto pasa porque sé que soy amado por Dios, sé que soy perdonado por Dios Pero no he puedo dar el paso de amarme a mí mismo y de perdonarme Y aunque digo Dios me ama tal vez yo me vea al espejo y no me amo me juzgo, me critico, me regaño Aunque digo Dios me ha perdonado Yo no he abrazado ese perdón que Dios me dio Y sigo culpándome Y esas culpas no, nos limitan y, y es el enfoque, en lugar de estar enfocado En lo que Dios dice de mí Estoy enfocado en lo que otros o yo mismo digo de mí Y, y tal vez Moisés por generaciones había escuchado Que un día Dios nos iba a salvar Que, que Dios un día iba a hacer algo pero, pero él no estaba confiando en lo que Dios le decía, sino él seguía poniendo pretextos en base a cómo él se veía. Y yo aquí quiero que, que trabajemos juntos en cambiar esto en nuestro día a día, porque la limitación no viene de Dios, viene de nosotros mismos. Así que si ¿sí podemos cambiarlo, cuando decimos lo mejor está por venir, es porque realmente lo creemos, porque Dios ya lo hizo. Solo hace falta que tú y yo también no la creamos y comencemos a actuar para ver lo mejor en nosotros. Y si veo lo mejor en mí, comienzo a actuar mejor con quienes me rodean. Enfoque: Sí, soy alguien que se equivoca, pero también alguien que ha recibido la gracia de Dios. Soy alguien con capacidades limitadas. Si sí, soy un ser humano, pero también habita en mí el Dios de lo imposible. Si sí, soy alguien. Que tiene dificultad para X, Y o Z cosa sí, pero también está dentro de mí el Dios que me capacita Así que tú y yo podemos comenzar a cambiar nuestro enfoque Y en lugar de huir de nuestro propósito comenzar a caminar para cumplir nuestro propósito Porque cuando vivimos en Él es cuando podemos encontrar lo que Jesús prometió Que es vida plena y abundante Yo creo que todos y todas aquí queremos una vida plena y abundante Sabes eso Jesús ya lo hizo Ahora solo falta que tú y yo lo tomemos Y comienza cambiando nuestro enfoque Nuestra mente ¿Quién eres? Y, y, y aquí hay algo que me gusta mucho que Dios hace Cuando Moisés le dice ¿Y, y cómo voy a presentarle? ¿Quién voy a decirles que, que me habló? Le dice diles yo soy el que soy Y, y cuando Moisés iba a declararlo lo que la gente iba a escuchar no, no es que Moisés iba a decir oh, Me mandó el que ya saben que es no, le, le dijo textualmente lo que tenía que decir Yo soy el que soy Porque cuando Moisés lo decía estaba haciendo una declaración personal Y lo que Dios le estaba recordando es que Él es el mismo de ayer y siempre estaba recordándole su existencia eterna Pero al mismo tiempo le estaba recordando su existencia dentro de él si Moisés se veía en el espejo y repetía las palabras que Dios le dijo, es: Yo soy el que soy. No es que Moisés fuera Dios, pero Dios hablaba a través de Él porque estaba en Él. Y qué diferente cuando me doy cuenta que no solamente Dios está ahí y me escucha, sino que Dios está en mí y actúa a través de mí. Y esa es la fortaleza de esta declaración. Cuando tú y yo podemos decir sigo al gran yo soy estamos recordando que ese gran yo soy es parte de lo que tú eres y si es parte de lo que tú eres hay un potencial más grande de lo que hemos experimentado hasta el día de hoy y eso quiere decir que hay un mejor futuro para todos y todas en este lugar sin importar cuál sea nuestro presente y esto me lleva al siguiente punto y al punto de la gracia audaz porque de nuevo es una lucha en nuestra mente y tal vez Moisés estaba como de sí pero, pero no te la creo y me encanta el, el también de Dios porque cuando le dice eso de yo soy tal vez Moisés lo dice yo soy esa no, no, no yo no soy tú si sí eres pero, pero yo no soy yo soy un asesino yo soy un cobarde yo soy un hebreo yo, yo. y empezó a, a pensar todo lo negativo de él y, y dice, no, 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 espérate, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Se dice así? No. Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto está increíble, porque Jacob significa usurpador. Jacob habla de algo negativo. Y en algún momento, en un encuentro que tiene Jacob con Dios, Dios le cambia su nombre y le pone Israel. Y uno de los significados de Israel es príncipe, el que lucha con Dios, el que Dios lucha a través de... Y Israel tiene algo increíble que tiene la terminación Él. Y Él el es Elohim, es una de las formas en las cuales se refieren a Dios. Es decir, básicamente cuando Dios le cambia el nombre a Jacob le dice, hey, quiero que sepas que tú tienes mi imagen, que tú eres. Una representación del amor de Dios en la tierra Y es lo que somos cada uno de nosotros Pero está el Israel Pero cuando Dios está hablando con Moisés No le dice así como yo estuve con Abraham Con Isaac y con Israel Voy a estar contigo Porque Israel es la representación de la transformación de Dios Y en ocasiones creemos que Dios va a estar con nosotros Hasta que lo estamos representando completamente Hasta que no se ha transformado por completo No puedo confiar que Dios está conmigo Pero no Dice el mismo que estuvo con Jacob Porque quería recordarle así como tú hoy te sientes Insuficiente Hoy te sientes alguien que se equivocó Como Jacob se equivocó así yo voy a estar contigo Porque no estoy cuando eres perfecto Estoy en medio de tu imperfección Y es algo que hoy podemos recordar La gracia audaz de Dios es eso Dios no me ayuda cuando me porto bien Dios no actúa a favor de mí cuando soy un buen ser humano, ahora no estoy diciendo que seamos humanos horribles, no, 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 estoy hablando a, a cuestión de la culpa, es Dios me ama y me usa porque Él es amor y no está condicionado por el Jacob que fui sino en medio del Jacob que soy hoy, Él me ama para transformarme en Israel, en medio del usurpador Él me ama para convertirme en alguien que hace las cosas por sí mismo En medio del ladrón que pude haber sido Él me ama para transformarme en alguien que restituye y construye En medio del que está en depresión Él me ama para convertirme en alguien que ama la vida En medio del irresponsable financiero Él me ama para darme sabiduría y convertirme en alguien responsable financiero En medio del irresponsable con su cuerpo y su salud Él me ama para convertirme en alguien con una mentalidad saludable desde hoy no importa cuál sea tu circunstancia Ahí está el yo soy Presente con todo su poder y amor Creyendo en ti, creyendo en tu potencial Porque Él ve lo mejor para ti ¿Y qué tal si hoy comenzamos a vernos como Él nos ve? Comenzamos a abrazar esa gracia audaz Y, y cambiar toda culpa por responsabilidad Y esto es importante porque no es, no es eliminar y decir Ok, eh, no pasa nada, no, sí pasó pero eso que pasó no deja que, que Dios, o sea, no elimina el amor de Dios. Pero sí me invita a moverme con responsabilidad. ¿Y qué tal si hoy cambio la culpa por responsabilidad? El rencor por perdón. Y la decepción de las circunstancias cruciales. Esas cosas que tú y yo no controlamos, pero que nos duelen o nos destrozan por resiliencia. Y resiliencia es esa fuerza que habita en nosotros, que nos lleva del caos y la nada, volver Atraer vida, y todo eso dándonos cuenta que lo podemos hacer porque la imagen de Dios está en nosotros. La fidelidad que tuvo Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés es la misma fidelidad que hoy está con cada uno de ustedes. Puedes decir: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés es el Dios de y di tu nombre, de David, de Marta. De Eduardo Es el mismo Dice Santiago Elías era un hombre tan ordinario o sea, Está diciendo alguien común Porque no es que Dios Utiliza superhombres Es que todos somos imagen de Dios Y todos tenemos la capacidad De ser usados de la misma manera por Dios Si nos podemos ver solamente Como Él nos ve Y por último es un proceso Abraham, Isaac, Jacob Fue un proceso hasta llegar a Moisés Y después llegar a Saúl Y después llegar a David Y después llegar a nuestros días A ti y a mí son procesos Pero en medio de esos procesos Dios está siempre presente Y quisiera cerrar con Romanos 8, 28 al 30 Voy a leerlo en la versión NBI Porque hay unas palabras que me gusta Como lo ponen aquí Y dice Pablo escribiendo Su carta a los romanos Ahora bien Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Podemos recordar esto? Todo puede utilizarse para el bien. Ahora, me encanta cómo dicen: Dios dispone. Y esto es bueno porque no es que Dios envía. En ocasiones pensamos: Dios, Dios, ¿por qué me estás mandando esta circunstancia? ¿Qué, qué va a haber de bueno en esta pérdida que tengo? ¿Qué, qué, ¿Qué va a haber de bueno en este fracaso? No, No, Dios no nos manda los fracasos. Dios no nos manda las pérdidas, Dios no nos manda el dolor Pero lo que se hace es, es que dispone que ese caos natural pueda utilizarse para el bien Es muy distinto a disponer a hacer Entonces el caos natural en el que vivimos El poder de Dios actúa para que nosotros podamos utilizarlo para bien entonces eso nos puede dar confianza Que aún en medio del caos que hoy pueda vivir O tal vez hoy estoy súper bien Pero el caos que pueda mañana vivir Puedo tener la confianza de que Dios en mí Me ayudará a que esto tenga un buen final Dice el 29 Porque a los que Dios conoció de antemano También los predestinó para ser transformados Según la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos A los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó Es un proceso y un proceso que me encanta Y predestinar no es elegir a unos cuantos Es que desde antes de que existieras ya había un propósito ¿Eh? Porque en ocasiones lo, lo utilizamos para escoger quién sí y quién no Lo chistoso es que cuando escogemos siempre nos metemos en los que sí ¿verdad? Pero por la palabra predestinación es que desde antes de la fundación del mundo Dios ya sabía quién eras tú Así que hay un propósito predestinado y, y, y Dios no se limita ahí Había un propósito en Moisés pero no se quedó ahí Dios llamó a Moisés Y el llamado es cuando tú y yo olvidamos que hay propósito en nosotros Dios viene y nos lo recuerda Dios, Dios te predestinó, te creó con propósito pero también te va a estar llamando constantemente para recordarte que ese propósito sigue latente Y dice pero también a los llamados los justifica Y la justificación es este cambio de mentalidad Dios nos va a estar llamando constantemente hasta que nuestra mentalidad sea transformada Porque no es solamente saber que hay potencial, no es solamente creer que Dios me lo recuerda es creérmela y comenzar a actuar y vivir en Él y ya los justificados cuando nuestra mentalidad cambia y los va a glorificar es decir una vez que entiendo esto el poder de Dios actúa a través de mí y así como la gloria de Dios actúa en Jesús por eso dice Jesús es el primero si tú eres el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el diez mil pero somos Llamados a que esa misma gloria actúa a través de nosotros Porque el poder que actúa en Jesús Actúa en ti y es por eso que Jesús dijo Cosas más grandes de las que yo hice Ustedes harán ¿Crees que puedes amar más que Jesús? Puede sonar a una herejía Pero Jesús dijo Más grande de lo que yo hice Ustedes lo harán Porque Él estaba viendo el futuro y viendo que lo que tú hoy haces Impacta en los que te rodean lo que ellos hacen impacta a los que te rodean y ves simplemente van dos mil años de generaciones de hombres y mujeres que han creído en este amor incondicional de Dios, en este potencial a pesar de las circunstancias que nos tienden donde estamos y yo estoy expectante por ver lo que vendrá en generaciones adelante para bien por lo que los que estamos aquí vamos a hacer. Hoy que creemos en ese propósito que Dios tiene Hoy que vamos a comenzar a resucitar esos sueños que habíamos enterrado A restaurar esas relaciones que habíamos dado por muertas A restaurar cada área en nuestra vida Porque el poder del Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos Está en ti y en mí para levantar nuestras vidas el día de hoy Dice el verso 31 ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas si Dios está a favor de nosotros ¿quién podrá ponerse en nuestra contra si Dios, se guard, si Dios no se guardó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros no nos dará también todo lo demás ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros a quienes Dios ha elegido para sí nadie así que deja de acusarte y deja de acusar a otros porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él Esto me encanta, no somos tú y yo, es Él Y Esto debe animarnos Porque una vez más, no es mi perfección, es su amor Así que el día que te sientas el ser humano más pecador del mundo Que no merece el amor de Dios, recuerda que no es lo que merezco Es que Él te puso en una relación correcta Porque en medio del día más oscuro Él te sigue amando Es el Dios de tus picos y también de tus valles ¿Quién entonces? ¿Quién nos condena a nadie? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas, aflicciones, nos equivocamos o escuchamos reggaetón Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o peligro bajo amenaza de muerte? ¿Cuál será la respuesta? ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas Nuestra victoria es absoluta Por medio de Cristo Quien nos amó Tu victoria ya está determinada la guerra que tal vez hoy enfrentamos contra nuestro carácter, contra nuestras emociones, contra nuestras debilidades Es una guerra que ya ha sido ganada así que podemos pelear con confianza Porque sabemos cuál es el final Y estoy convencido y hoy quiero que tú y yo podamos decir lo mismo Estamos convencidos que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios Ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni demonios Ni nuestros temores que hay Ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas Ni en las profundidades De hecho, nada En toda la creación Nada que hayas hecho Nada que otros hayan hecho Nada que podamos hacer Nos separa del amor de Dios y esa es la confianza que podemos tener De que siempre lo mejor puede venir Porque aún en mi peor momento Lo mejor de Dios está ahí presente ah. Y cierra reafirmando jamás nada podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor así que ¿qué nos ponemos de pie y recordamos que es normal tener incertidumbre pero en la incertidumbre también hay fe es normal tener dudas pero en las dudas también está Jesús ayudando nuestra incredulidad es normal tener dolor pero en el dolor también está Jesús consolándonos Podemos tener una enfermedad pero también el sanador está en nosotros Podemos tener una crisis emocional pero también el libertador La paz que sobrepasa todas las cosas está en nosotros Podemos tener escasez pero también el que tiene todo el oro del mundo habita en ti Podemos tener hoy dudas de quién soy pero también el gran yo soy El creador de todo hoy está en ti y está en mí Tal si comenzamos a vivir de esta manera Recordando su amor Algo que me encanta mucho Y con esta frase quisiera que nos fuéramos Es el Dios que me conoce más que nadie El Dios que conoce todas las cosas También es el que más me ama El Dios que te conoce más que nadie Que conoce todos tus secretos Aún esos que tal vez jamás hemos dicho Por vergüenza o por culpa no es el Dios que más te juzga, no es el Dios que más te culpa Es el Dios que más te ama Y si el Dios que más te ama está en ti ¿Quién contra ti? Y Así como Moisés huyó al desierto Pero en medio del desierto Dios lo encontró Y lo regresó a su propósito Yo ya estoy creyendo que el Espíritu Santo Viene a nuestros desiertos para recordarnos nuestro propósito y tú y yo también nos levantaremos como Moisés se levantó, como David se levantó, como Abraham se levantó, como Pedro se levantó, como Tomás se levantó. Tomás dudó pero también Jesús fue y se mostró ante él. Pedro lo negó pero también Jesús fue y le recordó que su amor, el amor de Dios no mataba a su propósito y le dijo apacienta mis ovejas.